0: Agora está gravando, Alex. Sim. Para vocês. Que hora. <risos> ah. Bem, vamos lá. É 20 horas, né? É. É... Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui voltando com a nossa temporada de 2020 do Insight Jurídico aqui na Low Brain. Agora com a presença da nossa decana, Maville, finalmente estamos na sua <risos> presença e é isso aí vamos começar sem pauta não preparei pauta hoje o primeiro programa deixei livre após o dia da mentira vocês podem contar suas mentiras à vontade considerando que o nosso querido presidente conta bastante então vou deixar já essa bola aí para vocês tudo bem Boa noite tudo bem
1: Boa noite, tudo bem? Boa tarde, né? Que aqui em Portugal estamos à tarde ainda. É né?
0: verdade, é verdade. Pessoal, e aí, vou começar com, com as coisas mais polêmicas da atualidade. Como é que vocês estão vendo aí o coronavírus, esses comentários, isolamento, problemas da justiça parando em função disso? O que, que vocês estão achando? Quem
1: vai primeiro? Você, Rafael? Nossa Decana, é né? Decana, é então. É uma honra. Olha, primeiro. O caos da escada. não esqueça que o Midinho já falava isso muito antes do coronavírus. Acho que o que vemos hoje é isso, é o caos, e que desse caos alguma coisa vai surgir. Com relação à nossa experiência ou à questão de isolamento, acho que, penso que as experiências, elas interferem nisso. A minha experiência de isolamento é muito diferente da experiência de isolamento de quem está no Brasil. Nós, aqui em Portugal, realmente, de fato, estamos todos em casa. Parte da economia ainda funciona, portanto, você ainda tem obras funcionando, restaurantes funcionando em sistema de takeaway, uh, agora os conservatórios parece que vão abrir, o equivalente mais ou menos os cartórios no Brasil, vão abrir apenas para algumas situações, então alguma coisa da economia ainda funciona, mas o nosso, a nossa experiência de isolamento é muito diferente. Primeiro, Há uma união do governo, que é uma coisa que eu não vejo no Brasil. De fato, aqui o discurso é um só, por parte de todo o corpo de ministros uh, do governo e por parte do presidente, o que é um pouco diferente daí do Brasil. E acho que nesse momento, nesse momento específico, uh, uma unidade é melhor do que uma certa desorganização. Porque o caos já está instalado, seja como for, com ou sem... Alguma unidade, quando você tem alguma unidade, isso torna um pouco mais fácil, digamos assim, um pouco menos difícil a experiência que temos hoje.
2: Aí em Portugal é de esquerda, né? A maioria ou não?
1: O é. governo é de esquerda, o governo é de esquerda, mas na verdade não é bem esquerda, porque toma, por exemplo, medidas que no Brasil não se, não se fala. Quer dizer, não se cogita ou se cogitou e já voltou atrás, né? O presidente do Brasil voltou atrás, por exemplo, no layoff. Aqui o layoff é a regra, é o layoff. As empresas vão colocar os empregados em layoff. O governo entra com uma parte desse salário, mas a empresa tem que manter o restante do salário. E é algo que é normal. Ninguém discute a questão se o layoff deve ou não deve ser feito e ponto. É bem diferente do que ocorre por aí, né?
0: Uhum.
2: É, o que eu vejo aqui no Brasil é o seguinte, a gente de fato não tem uma, uma coordenação estruturada do que fazer nessa época de crise. A gente consegue se polarizar absolutamente tudo, né, todas as pautas, e hoje virou algo esquizofrênico e impensável até um certo, alguns meses atrás. Porque pessoas que são de esquerda estão concordando com Bolsonaro, há essa possibilidade, eu inclusive... É, aceno com alguns com alguns pensamentos nesse sentido pela preocupação não econômica mas preocupação social que vem dessa essa crise que iremos enfrentar e outras pessoas de extrema, extrema esquerda você vê o pessoal do pessoal quando no né? Víctor reproduzir tweets é. posts mensagens do Víctor é. para você ver o quanta crise chacoalha essas estruturas aqui no Brasil mas a minha preocupação, e de fato assim, reproduzindo só, complementando na verdade o pensamento da Maravilha, é que no Brasil a gente não vive um lockdown como deveria. Então se você vai na rua, você encontra alguns bairros abertos, pessoas na rua, pessoas conversando e tal, é, mas de fato, na grande maioria, tive que me deslocar até o centro da cidade ontem, onde, ontem, e estava um deserto, então você já começa a ver um movimento de fato de preocupação das pessoas. É, mas eu acho que um ponto interessante em relação ao povo e à cultura brasileira é que o ceticismo científico nos leva a caminhar, porque, do contrário, o medo nos para, iria nos paralisar. Né? Então, acho que o brasileiro tem esse sentimento de eu preciso ser cético, porque no final do dia eu preciso continuar vivendo, me alimentando, é, colocando pão... É, é, na mesa buscando a forma de trabalho porque senão o medo me domina e me paralisa e eu confesso que eu prefiro eu entendo as pessoas que pensam assim em relação a esse a esse esteticismo, é, não ignorante mas enfim cada um reage de uma forma do que puxa de um isolamento eu não confesso que eu não sei como é que é esse lockdown que vocês estão vivendo mas eu acho que as consequências sociais, econômicas e psicológicas, é, às vezes a longo prazo podem ser tão devastadoras quanto quanto o cenário que nós estamos enfrentando hoje.
0: É o que está acontecendo aqui, cara. É, é, é muito interessante, assim. Como é, tem família no Brasil e fico falando com eles direto, o que eu noto é que, assim, aqui existe um isolamento e uma uma preferência por você não, não, ser, não se contaminar e aí eventualmente né, manter a sua vida, vamos dizer assim. E o pensamento na economia, lógico que existe, existe um medo geral de ficar sem grana tal. Eu sinto isso, já percebo isso na questão de compras, é, conversando com o pessoal aqui do alojamento, o pessoal já começou a parar de fazer compras, porque não sabe se vai receber, se vai deixar de receber tal, essas coisas todas. E no Brasil, ao contrário. Né? A galera está mais preocupada com a questão econômica, financeira e tal. mas é o que me parece. Não estou dizendo que seja a verdade não, absoluta. Mas, é, assim, são perspectivas diferentes. Não estou julgando. Mas eu vejo muito essa, esses dois lados assim. E é interessante, entendeu? Porque, ao mesmo tempo, existe uma preocupação aqui dessa questão econômica e que as próprias empresas e o próprio governo auxiliam muito. Um exemplo. Eu ontem estava conversando a minha esposa, ela estava falando a questão de compra no mercado, de delivery. Cara, ela fez uma compra de R$18,00, onde o preço da entrega, do serviço de entrega foi 14 reais. Tipo, é, é surreal, sabe? As coisas estão aumentando de preço no Brasil. A gente já viu isso em outras situações de, de acidentes, né? Eu lembro de Friburgo, aquela, aquela enchente que desvastou uhum. Tropas, aquela área, que a galera começou a passar vender o galão de água a 10 reais. Aqui, simplesmente as empresas tiraram a taxa de entrega, sabe? As empresas de telefonia deram pacotes, aumentaram, deram, né? nem que aumentaram, elas deram pacotes de 10 GB para todo mundo. É, a, a universidade já existe um movimento da universidade é, simplesmente suspender as propinas, porque Aqui é diferente, aqui todas as universidades são pagas, né? mesmo a pública, ela é paga também. É, então, assim, é, é engraçado essa, esse movimento, é interessante ver essa distinção. Então, assim, existe preocupação econômica? Existe. Mas também existe um, um, a, a questão que você perguntou: ah, o governo é, é de esquerda, eu diria que o governo hoje ele é mais arrimático. É pragmático, porque pra é ele, é ele, ele não é esquerda-direita. Eu não, acho que ele é, é aquele, tal, aquele tal bem-estar social. Eu acho que ele é isso, entendeu? Ele é, pensa assim. É
1: ah, alguns Sim. discursos, por exemplo, o um discurso, desculpa se interromper, ah. o discurso do presidente Marcelo, por exemplo, foi todo nesse sentido. Ah, o discurso do próprio Antônio Costa, que é o primeiro-ministro, também sempre nesse sentido. Sim. O discurso do ministro da Economia é sempre nesse sentido. Qual o sentido? Nós não vamos deixar ninguém para trás porque essa é a ideia do Estado Social, é não deixar ninguém para trás. É, essa, inclusive, foi uma das motivações da alteração, agora não com relação à legislação, mas de uma permissão àqueles que estão em processo de regularização junto ao serviço de fronteiras aqui de Portugal, o CERF, aqueles que estão em processo de regularização terão acesso aos serviços básicos, porque Portugal possui, com alguns países, alguns acordos, por exemplo, com o Brasil existe um acordo com relação ao é o direito à saúde. Se você tiver o famoso PB4, que é...